0: 哎，又来录了，离下班还有一点时间，对吧、啊？本来想是等了下班之后再再录，然后呢，六分说这个饿了嗯，他要我先吃饭，然后呢，让我自己解决我自己的晚餐。那我一心想说，这意思就是说时间可以稍微自由点安排，对吧？然后我说，那我就录了播客再回家啊、嗯，是这么想的。以往都是下班之后再录，录完之后回家一块吃饭。就是有时候六夫人就会抱怨说、这个，这个这回来太晚，就是她得饿着肚子等我回到家再吃饭。这个事儿就有点这个怎么说不太体面。所以呢，慢慢的我们就衍生出来说，哎。并不一定说每顿晚餐大家都一块吃，是吧？俩人虽然是是两口子，但也不用说每顿饭都一块吃，也允许说这个需求不匹配的情况下各自满足，对吧？这无论是在吃饭方面，呃，对吧？其他方面也是可以的啊，只要是生理需求上的这块反正确实不匹配是常态。咱们有一说一，是吧？就是你你想吃的时候，人家不想吃，对吧？人家吃的时候，你已经吃饱了。或者说你已经对吧，想吃别的啊，对吧，都有可能。所以呢，就是有时候即使俩人都在家，有时候周末的时候也是各点各的餐，是吧？你你你你吃你想吃的，对吧？我想吃凉皮但他又不想吃凉皮我就点凉皮啊。比如说今天晚上我就等会儿点凉皮对吧？再加个肉夹馍什么之类的，哎，开心。但他可能就不爱吃这个，他就想吃别的，对吧？所以呢，这个是夫妻也好啊，或者伴侣生活之生活当中，确实每个人的需求不一样，这是常态。需求一样才是一个相对比较少见的一个情况。所以呢，就是这是一个很好的信号嘛，就是，嗯、呃。虽然俩人在一块儿都把对方放在很重要的位置上，但本质上呢，还是要把自己放在更重要的位置上。你得先爱自己，再爱对方，对吧？在行有余力的情况下，再把这个爱都给对方。这不是一个我我觉得吧，这至少算是一个理性健康的一个状态。当然，理性和健康这个状态有很多种，对吧？家家户户都有，这各自选择各自的就行。总之呢，就是反正。对吧？空出一段时间可以来录，这不也是挺好的一个事儿嘛。嗯，本来是有两两个想录的，一个是我之前记录了一些在网上也好，或者说在生活当中记录的一些感人的瞬间，呃，就想就想讲一讲，分享一下。可能每个人都不太一样，但是我就想把我自己的这些记录下来，因为本身这个播客也是记录我的一些心得、想法什么的。但是呢，就是。有一段时间没记录，有一段时间没记录，就导致最近的，比如说最近在看奥运会什么的，奥运会当中有很多感人的瞬间什么的，我就没记下来，没记下来录的话，就会觉得稍微有点欠缺，所以呢，最近也可以我再记一记，我再总总,总结总结，汇总汇总,汇总，然后可以再单独录一个。第二个呢，就是之前有一个机会让我呢能有机会断网了一周，啊，这个具体机会就不说了啊，因不是什么太要紧的事嗯，而且也跟这个主题相偏偏离，所以呢，我就特别想聊一聊，就是断网之后的一周到底是什么感觉。呃，当然，断网这个事儿吧，怎么说呢，也不是完全百分之百断，就是就是相当于我搬到这个树林里，是吧？没有手机，没有网络什么的，不是，就是很多工作呀、生活当中的沟通什么的，还是要通过网络，是吧？通过这个。这个手机微信啊什么的交流，包括跟爸妈的沟通，哎呦，说起来这跟爸妈这个也也有日子没见面了。之前呢，最近稍微频繁点，因为河南这个我，因为我家乡是河南的河南这边就是又是水灾，又是那种大风天，是吧？十几级、十二级、十四级什么的那种大风，这两天就是沟通的比较多，因为要看他们的情况嘛。然后这前两天说是。大风把旁边那个有一个市场，菜市场还是什么那个什么装修装潢市场，上面有些彩钢瓦都给刮掉了。彩钢瓦就是那种简易的那种屋顶啊。也有说是直接露天了，就是反正情况还挺严重的，树啊、电线杆子都被刮翻了。说是家里还停电，停停了一段时间，反正还挺那什么的。但就是有日子没跟父母沟通了，说起来也很对，就是。因为能能视频，但是呢，实际上见面就很少。因为今年春节没有没回家，然后去年春节呢是，呃，去的是六夫人他们家那边过的春节，所以这一看就就是两三年好像都没见面了，而且每次视频都是我妈，也没见没怎么见到我爸，他也不爱视频，对，所以没怎么见到他。但就是说这个断网这个事儿吧，也不是说完全就是一点儿网都不沾，这个不太可能了，多少还是会遇到一点儿。你没有网，我因为还要手机这个二维码去乘地铁、上下班什么的，你没网的话，你你怎么乘地铁呢？对吧？所以很难切断，所以这倒是有另外一个信号，就是我们现在似乎已经无法说百分百分百的切断网络了，很多生活当中的一些。衣食住行什么的都基本上离不开网络呵呵，比较常见的就是你扫我还是我扫你，无论是加微信联系方式还是这个付付钱什么之类的都离不开。我说这个断网呢，其实算是一个半断网吧，就是除了呃一些提前已经约好的，比如参加人活动啊什么之类的，约好要发的内容或者直播之外呢，基本上就不再发内容了。什么内容都没发，就这么一段时间，就是微博也没发 ，B 站呢是发了一个视频，做了一个直播，这人提前都跟人说好的，所以就没办法，就是临时爽约，这不就是也是，哎，对吧？契约精神还是要有，不能说就是都给人切断了，然后就显得不不体面。但是呢，这一周感觉下来，其实就是一直也挺期待的，有这么一个机会来断网，半断网吧。为啥呢？因为是从一四年、一五年那会儿我开始做科普，到现在几乎每一天，可以说是几乎每一天，都跟网络有非常深的，或者或者说非非常频繁的交流。因为我要发内容，我就要看这些内容的反馈，然后依据这些反馈再进行调整。在进行变化，然后再去做新的内容，再去分享新的东西，就是几乎每天都在干这件事情，无论是图文还是做的视视频啊什么之类的，就是每天都在干这个，然后以以至于就是我感觉一直是在埋头做那种赶路，就是没有说抬下抬起头我停一停这种状态。所以就特别的想要停下来一点点，然后呢，也是有近半年吧，就感觉上网很累。这个累吧，也不怪不得别人，因为你其实你做的内容越来越多，就会有越来越多人给你反馈，然后反馈的声音也很多，然后这个反反馈的声音当中掺掺杂的很多的情绪，很多的。就是会引起情绪波动的一些内容，这个就变得，嗯、呃，有些累，因为那些内容什么之类都会牵动着你的情绪、你的神经，所以就会有些累。而且呢，在网上看到的信息也非常非常多，每天就是看到巨庞杂的信息。就那些信息吧，都怎么说呢？你无论是什么样的情绪上的信息，就是喜怒哀乐或什么之类的那些。信息其实都是非常强烈的刺激着你的神经、你的情绪、你的表达，就是你会感觉到每天在网上，你你你能够一天之内就会体会到狂喜、狂怒、狂悲，就是每一个情绪都是那种就是。就是顶到头的那种状态，而且那些信息其实都是经过无数人的智慧进行修饰、进行润色、进行包装。它那个内容就是用来刺激人的神经，让人一下子能引发巨大的情绪，非常极端的、强烈的情绪。很多内容都是这样的。所以你在网上，你接受到的这个几乎所有信息都是抱着这样的目的，或者说带有这样属性的一些信息，其实你你就会觉得很累，你会不自觉的对这些信息产生一系列的反应，这些反应都是在设计当中的，而你又无法逃避，或者说无法克制，因为很多时候那种情绪都是本能的上来的那种东西，你控制不住，你你你也无法逃避或者无法规避。那、啊、你每次都是那种满负荷的再去做出为这些各个角度来的这些信息做出这个反应，就像一个电刺激去刺激你的肌肉，即使你的肌肉已经很累了、很疲惫了，你只要电流来了、刺激来了，你的肌肉还是会进行收缩和跳动。嗯，就是这种感觉，就是反正、啊、这个我在微博上也写了，后来。但这个感觉就很强烈，就总觉得说应该停下来。包括我本身又是又是要每天要发很多内容，发内容同时也要看反馈，也要在意自己发的内容合适不合适、行不行什么之类的。就是也怎么说呢？它不是说那种你发内容越来越小心翼翼或什么之类的，就是你自己都觉得很累，因为你这个内容其实你发出去的时候，也可能又也刺激到了别人的神经，别人也会与。对此产生反馈，也会被你这个内容牵动着产生各种各样的情绪啊，什么变化呀、啊，什么之类的，就是会有这样的一个情况。这种情况让我自己也会觉得我自己备受网络上信息的困扰刺激，但我同时做出内容也会刺激到别人，就是这么一个过程。所以呢，就停下来这一周呢，就让我想了很多。然后呢，首先就是。可以，可以不写东西，就是你可以不分享东西，你在网上不分享任何东西，也也是 OK 的。嗯，没有人需那么需要你的内容，没有人那么需要你所表达出来的信息，甚至说你你消失一周，可能也就几个人吧，注意到说，哎，老六好像最近这段时间没发内容。只有你自己特别在意说啊，我在发内容，我在做东西，我在不断的输出，但实际上并没有，就是世界还照样在转，人们关注的话题还是那些话题，然后人们的注意力也没有说任何一刻闲下来，还在关注网上各种各样的爆炸性的、尖锐的，然后刺耳的，然后、呃、那些信息，然后包括。还有很多幸福的、快乐的瞬间，比如说我们拿金牌啊，我们赢得比赛呀、啊，我们参与决决赛呀、啊，我们取得前无仅有的这个这个成就啊，等等，这些都有，这些也是让我们在这一秒还是狂喜，到下一秒可能因为某个事件又愤怒等等，这样，那大家没那么需要你的信息，就是你不发也可以。也没那么大，也缺了你也行，就是这实际上打破了很多我认为非常一些非常坚硬的不可改变的一些事儿。就是比如说，之前很长一段时间，我每天都要发微博，然后呢，六夫人就会把我发微博这件事情定义为说是哎又开始营业了，他就就把这件事情当做是一个工作，但其实没有任何一个所谓我的岗位职责说你必须今天要发微博。对吧？不,不没有这样的一个要求。那我的要求是什么呢？我一直说，我想做的事业是科普。那我在很长一段时间，我陷入的一个迷思或者说一个陷阱，就是我只要今天发了微博，我就算是做科普了。这个东西好像就是变成了一个很笃定的事儿，好像这就是不可质疑，这就是历来如此。但其实并不是。就是我这一周当中，我其实不发微博或什么之类的，我我我我的好多时间我都去干了很多其他的事情，比如说我去写书，对吧？之前说的那个，呃、虽然这个跟出版社沟通这个名字还没定，但是我自己把这个项目称之为是《小女生呵护指南》，就是说给这个相对，比如十二岁、十岁到十八岁。对小女孩的一个跟健康、跟性、跟自我保护、跟自我认知等等相关的一个书，对我自己起的名啊，就是《小女生呵护指南》，但将来可能不这么用啊。对啊，我我我去写书，我写了，对吧？就几万字的内容，然后呢，就在这个期间，我就会觉得说，哦。原来我一直觉得说，我发微博就算是我对得起我坚持的科普这个事业，但其实微博只是做科普的其中一个渠道而已，包括公号，包括 B 站都是，但它并不代表说你做了那个，你就算做就算做科普了，或者说你除了在那儿能做科普，其他地儿就就没有你做科普的一个工作可做了，都不是，就是你你你没有微博，你也没有 B 站去发内容，你你还可以写书。对吧？书的内容你还可以做，你还可以关注大家当下关注的一些健康的问题。除了写书呢，你你发现你可以跟团队去交流，跟团队的同事们去沟通交流，你会发现他们也在帮你实现的去做科普这件事儿。你如果跟他们交流，帮助他们，其实他们也可以做出更多更好的科普内容。而那些不是说必须由我来做，他们也能做它。比如说做视频的、做内容，他们其实可以产出更好的视频内容啊。包括我们公号的人士、啊“实习真实”啊什么的，他们做的新的视频栏目啊什么之类的，都很好。就是好像科普并不在，并不是说局限于某一个平台。有人说啊，你局限于某一个阵地，有人会问说：“老六，你的阵地是什么？”我一直没有好好想过这个问题，就好像说，那我现在的阵地转移到了微博跟 B 站，所以阵地在这儿。其实不是，其实不是，我们的阵地始终在在于那些需要健康科普知识的人群，那些人群在哪儿，我们就去哪儿做嘛，对吧？这是基本的一个逻辑。好像有一段时间就迷失了，就迷失了，就每天我要完成的任务是发几条微博。发几个视频，这就算是我为科普事业做出贡献了。那、啊、我我这就意味着是我在离我的理想更近一点了。其实并不是，就是这些坚坚硬的东西都一瞬间就是消解了，让我发现，好像我之前有一段时间是在糊弄自己，好像说我每天找我微博正在运营，我我就我我就在对吧？我就可以大大方方说说啊，我我又为我的理想奋斗了一天，但其实并没有，并没有。你你你你切断了其他的途径，你你不去做那件事情，你要还还有很多事情可以做，只不过因为有那件事对吧？挂在那儿就让你觉得其他事都没没那么重要，所以这一周期间我就会发现啊、哦，不是的，你有很多。你有你你有各种各样的角度可以去做这件事情，不用拘泥于某一个平台或什么之类的，也别会也别假装在做，别糊弄自己说、嗯，反正我今儿发微博了呀，发了就算不错，我今儿还 B 站发一视频呢，对吧？这算做了吧？我这合格了吧？我这一天没有虚度吧？有时候会有这样感觉，一旦说你开始去质问自己或怀疑自己说，说啊，我今儿没虚度吧，什么之类的说，说其实就叫虚度了。本身这个问题的产生本身就有一点点虚虚度的意味，因为真正你专注在某件事情，你投入到某件事情当中的时候，嗯，你会发现你是无暇去质疑这件事儿的。就你全情投入进去之后，你是不知道花了多少时间。你也不知道是不是应该停下来或什么之类的，就是因为你已经沉浸进去了，对吧？你已经你已经完全投入进去了，你就不太没有功夫去想这个事了。想反而是一个，对吧？是一个比较大的问题了。另外就是，嗯，我在网上去看、啊，就是那一周当中。我虽然不发内容吧，但是我会看大家就是给我发的私信什么之类的，就会发现大家没有人关心你有没有发内容，就是也没有关心你是怎么了、干嘛去了。大家还是非常非非常多的啊，频繁在发自己的问题，还是在咨询嘛，以咨询为主。然后你就是大家就是还是问啊，我自己遇到什么情情况，然后希望老刘能解答一下什么之类的。就是那一瞬间，又让我觉得说啊，我多少还是有点被需要的。只不过这种网上咨询这种形式，我还是不太推荐啊，因为效率很低。尤其是你看，我看到的时候吧，就是有时候都是两三天前发的内容了。你你要是一个急事儿的话，一个急诊的话，你要等我的回复就来不及了。所以有问题呢，网络咨询是一个途径，但更更重要的是要尽快到医院去，这是一个很关键的点。嗯，各个平台都是，都是在，哎呦，抱歉，又打一嗝。就各个平台都会有人在咨询，在询问你那些他们自己关心的问题，所以这也是一个证明了一个另外一个点，就是，其实，在网络上，我们人跟人之间的关系是很弱的，很薄弱的，就是他是相距很远的陌生人。只不过网络让我们拉近了，让我们觉得自己好像离得很近。有的人会觉得说：“我看过你好多视频，咱俩就是熟人。”其实不是，就是我们还是很陌生的，对吧？就是你只是看到了视频当中的我而已。但我实际上现实生活当中是怎样的，或者什么的，其实我们得以展现的空间很有限。同时也不得不说，对吧？没有人是说：“我今天就想看看老刘吃凉皮儿。”然后这凉皮儿这个汤溅到衣服上，对吧？你不可能说生活当中方方面面全都展现出来，那不就跟《楚门的世界》一样了吗？所以这不太可能。嗯、呃，所以呢，就是大家就是，哎，我就关注我个人的那点内容，你是科普的，对吧？我就向你咨询。但是呢。本质上我们都是关心各自嘛，对吧？我照顾好我自己，这没什么错了啊，就是没有人说啊，老刘你最近怎么了？你你你怎样怎样的？不会，没有，就是有，但是很少。那这个也其实没那么重要。本质上还是回到说，大家都是更关心自己，更在意自己，这个我觉得确实也没什么太大问题。只不过这证明了就是关系很远，我们彼此其实都是陌生人。所以这个，我觉得这个事实大家还是要接受比较好。即使你关注好长时间了，有好多人说我是看着你一步一步做起来的，嗯，你看的也只是比如视频当中的几分钟。如果说你看了十个视频，每个视频五分钟，你也只是看了五十分钟的我而已。但实际上我每天有对吧？有二十四小时呢，就时间很多。即使是六夫人，我们俩在一块时间那么长。对吧？那其实，比如说我，我们都上班工作时候也见不到面呀、啊，对吧？所以呢，就是即使是关系的时间这么长了，真正在一块时间也没那么长，还是个人一个人的时间更多一点。所以，哪怕是亲人，我前面讲跟我父母也好长时间没见了，多亲的人其实也也也好长时间不见面，所以也没有我们想象中的那么近啊。本质上都还是有更多的时间是我们在独处，这个就是一个常态。所以网络也是再次告诉我，就是有时候你发微博吧，发内容什么之类，大家就会感谢你喜欢你啊什么之类的。但这种其实一方面很感动，是来自于陌生人的喜欢或认可；另外一种就是陌生人的喜欢或认可，它多少是来自于片面的信息或不全面的了解。对吧？因为你一旦一个人你了解得很全面之后，你就很难说出来，就你很难用一个二元的一个评价说这人好或坏来去评价，他一定有很多灰色的地带，在不同的条件规则下，他可能即使是那一个标准也会产生偏移，对吧？这就是，就尤其是在网络上，现在大家很多讨论的事情或者说舆论东西就是。在几年前某一个说法，大家还是没有反应，觉得就习以为常。但是近两年再提出来，就变得万夫所指，就是说你怎么能这么说话，就还是批评。你想想看，在临床上有好多医生，那老医生他那么大岁数了，他在那个年代过去学长长起来的那个那个阶段，就会认为，比如生孩子是一个常态，他就会说：“哎呦，你这个宫颈将来可不好生孩子呀。”对吧？他是这么这么说一句，那过去可能就是说啊，算是某种关心，对吧？医生的，但现在肯定就不行了。你在现在的标准下，就是人家可以直接反驳说：谁说我要生孩子了？对吧？谁说女的一定要生孩子？生孩子只是我人生的一个选择，我可以不生，对吧？我有条件去选择。那你看，这个标准就变了。就过去可能是某一种评价，现在的评价就不一样了。那这种就是时代，或者说。在时间整个时间进程里，很多标准、很多道德啊、法律什么的也是在发生变化，对吧？这个都是都是说在更长时间维度里，它是有会发生一些偏移变化的。所以呢，就是说很多标准没有那么笃定，都在变化。那你比如说你今天觉得我好，明儿你可能就觉得我不好了，对吧？这这很常很常态的一个事儿，因为了解的也很少嘛。所以回归到科普这件事情，我最近一直在想一件事儿，就是，你看啊，实际上呢，是有人因为喜欢你的科普，进而就喜欢你这个人了，对吧？觉、就、得、是、你科普当中写讲的内容不错，你的观点可能跟他想象的一样，或者说你的某句话或某些陈述正好表达他的心声，或者说表达他一直在坚持的某个观点，或者或者是论点吧，他就会进而会喜欢你。喜欢你说的话，喜欢你发的一些不太重要的内容，比如说闲聊的内容什么之类的，所谓的就加上滤镜了，对吧？然后呢，也有人是因为喜欢你，比如说某某某些什么观点、啊、想法之类的，然后进而去喜欢你的科普，然后觉得你的科普做的也不错，甚至会觉得说，哎，你这个人长得也还不错，是吧？就经常会有这种情况，但也很荒谬。有人说啊，老六这个一看就是一个。什么正义凛然，什么三观很三观很正的人，对吧？你见我见过这样的话，也有见过说这老六，子一看就不是什么好人，那牙那么大，一看就是什么居心叵测什么之类的，就是就是有这样的情感在呢，就会他就会朝着这个情感相符合的方向去解读你身上的各种行为和信息，哪哪怕是个长相，对吧？同样一张脸，在不同的人眼里看起来就是千差万别。所以呢，就是我我就在想，这这些是对科普这件事情是是是是合适的吗？是尊重的吗？健康科普这件事情需要大家对于一个人的喜欢吗？嗯、呃，或者说由健康科普这个内容能延伸到对这个人的喜欢吗？就是这是一个相对比较复杂的一个思考。我我我显然没有想得太清楚啊，但我要试着讲的原因，就是因为我正好讲的过程也是一个自我梳理的过程。比如说，我们由这个喜欢这个人到喜欢这个人的科普，它背后一个逻辑就是大家没有办法去判断这个科普到底是好是坏，所以只能借助这个对这个人的其他方面的判断去去去去去权衡，对吧？就像。啊，因为这个人他平时的一些说话方式，他一个跟大家交流的方式很很轻松，很温和，所以呢，他的科普应该没什么错，所以他的科普就值得看一看。这就是一个问题，就是科普并不是说看这个人讲的温和不温和，他的语气好不好，他的表情好不好，他的态度态度好不好，他的什么配的表情包好不好，或者说配的背景音乐好不好。跟这些都没关系。科普的好坏是要有严格的标准的，就是那个知识的来源、信息的来源是否是循证的，然后每一句话、每一个结论是否是大量的双盲对照实验论证出来的、研究进展得出来的，对吧？但这个东西对大家来讲就很难，不是所有人，因为尤其是没有这个方面专业经验的，或者说不了解怎么去判断这些信息来源的。就很难说去判断这个客户好或坏，那怎么办？只只能通过一些大家能够感知到的、大家能够理解或者说简单的判断方法，就是：哎，这个人我看着顺眼不顺眼呀、啊？这个人以前讲的内容是否符合我的心意啊？对吧？是不是跟我想的一样啊？尤其是跟我想的一样很重要。就这个事儿，这哎，跟我跟我想一块儿了，我当然觉得好。就是。人们在人群当中寻找认同，寻找群体，寻找同类，这也是一个很本能的需求，是吧？所以就由此会觉得说啊，这个人做的不错。尤其是看了某一期视频之后，觉得哎，讲的跟我，对吧？就有点像是跟我推心置腹的去讲，然后就会进而会认为你每一期科普都很好，都值得期待，都很棒，是吧？这种呢，你说对科普来讲是是好的吗？其实不是，这里边多少有点盲目的，多少有点缺乏判断的，多少有点怎么讲？嗯嗯，偏信，对吧？因为其实那我我我很难讲，说我每一期科普做出来都是最棒的，因为比如说我在做就做出这期视频的时候，当中某个、呃、知识点可能在明天它就发生改变了，等我发出来的时候，那个知识点可能已经不准了。但是吧，大家就会觉得说啊，老刘说的对，因为老刘其他做的不错，所以他说的很对。那其实是不对的。我我如果是我的话，就有必要说再去把这个错误去纠正一下，告诉大家。所以，因为喜欢这个人，所以就满盘接受这个科普内容，这是不不不对的。就严格来讲，它是不对的，它是不合理的。人家说啊，这个这还这不还是大家喜欢你吗？什么之类的。喜欢喜欢这个事儿固然重要，但如果说我专心就是想把科普这件事情做好的话，那我有可能会需要提醒大家，这是盲目的喜欢，这是不理性的喜欢。你的喜欢并不能代表说我的科普一定对，或者说也不能代表我的科普就一定要百分之百都要去相信，还是要去论证的看，对吧？这是一点。另外一点呢，就是，哎。因为看了科普，所以喜欢这个人，对吧？这刚才我们也讲了说，说啊，可能碰巧某个知识点、某某个论点跟你一样，你就喜欢了。但这个你，因为实际上我们前面讲说，你在视频当中你才看到是几分钟，但大多数时候你都看不到我，你也不知道我在干什么，你也不知道我是心里是怎么想的，你也不知道我未来要做什么，所以你可能只看到了一天当中的五分钟的我。镜头前的我，或者发内容的我，这个其实是很片面的，很局限的，甚至说，怎么说？因为能在网络上呈现出来的内容是极其有限的，所以呢，呃，人们说啊，这个你在网络上呈现出来的就是你的人设，对吧？他们会认为这是你主动筛选之后选择性的呈现出一部分内容，所以你这个叫人设，但是吧。你对于我个人来讲，我其实很少说，我选择性的把哪些东西呈现出来，哪些东西我隐藏起来，而是那些不呈现出来的东西，就是觉得没必要。比如说我吃饭，我确实没必要呈现给大家，我今儿吃了什么，我没必要跟大家说。而且我说句那个稍微，咱咱们说资本家丑恶嘴脸一点，就是我今天用了，可能用很多种东西，我巧克力吃的什么品牌的笔，我用的什么牌子的笔。然后键盘、电脑什么就用的什么牌子，那我就要把这些完全呈现出来，这不都是广告吗？对吧？你你你对吧？你老刘，你为什么吃这个品牌的巧克力啊？这、就是、是不是涉及到广告啊？你你你的为什么你早上用的那个防晒霜是这个品牌呀？对吧？就是这就变成，因为你生活当中所有的这些，因为你是一个。所谓的博主啊，或什么你，或者说你有一定人去关注你，所以你所做的任何呈现出来任何东西，都可能会涉及到商业价值，可能涉及到一些引导，涉及到一些推荐什么诸如此类，这些都是需要去思考的。所以就变得生活当中很多东西是你就是没办法呈现出来的，对吧？你小到上厕所用的纸巾，对吧？你大到你，比如说你你你,你选择。某一个什么品牌什么的，包括你买家具、买电视、买什么洗衣机，这不都是你要去做选择的吗？但这就是现实生活当中的一些抉择，这个是很难呈现出来的，对吧？所以呢，就是受限于网络，它能呈现的部分是极其有限的，而且生活当中很多也是不必要去呈现的。你们觉得可能镜头前说很幽默，做的内容很，怎么感觉每句话都特别考究？那都是写稿子啊，那写稿子是做脚本什么这，那是一句话一句话推敲，一句话一句话讨论，做出来的内容那当然好了，对吧？你你像像我这种录播客，这种废话连篇、车轱辘话念来念去，这才是常态，是吧？只不过现在也有机会呈现出来，人家就说啊，老刘，你看做做做播客是吧？也是他人设的一部分。嗯、呃，怎么说呢？你讲起这个人设也是一个挺有意思的事儿，因为受到局限，网络能传递出来的或者能展现出来就是一些，大家定义为这叫人设。所以当看到你没有在网络上呈现的一面，你会从其他地方看到了，然后你说啊，人设翻了是吧？跟你那个不一样。这这是这这有意思的点就在这儿，就比如说啊，我是一个健康科普博主。女性健康科普博主，那是不是意味着我们家里的女性不能有一个人生病啊？一旦生了病，是不是就说明你看你自己平时搞科普，你家里不应该有病啊？病人啊，怎么还生病了？但你其实你想想看，存在不存在说这个我父母，因为好长时间没跟他们沟通，然后呢，他们有什么病他也不告诉我，他有什么不舒服他也不跟我讲，那我肯定就没办法第一时间发现啊，就相隔万里嘛。啊，其实也没相隔万里啊，就是相隔很远。你有时候就是，你能力覆盖不到，你辐射不到他们那儿去，那怎么办呢？所以呢，就是，哎，也有可能我们家里的人也会生病，对吧？你要做科普，是不是意味着你们家里全部都应该健健康康？这不可能啊，对吧？这就不符合逻辑啊，对吧？那你说有人就会说啊，这就翻车了，是吧？所以你就很难去去去去掰扯这个事儿，因为。你网上可能呈现的是八分之一的你，那带大家看到你，其实比如说另外八分之七的某一些，他就会觉得说啊，那八分之一推翻了。其实不是，那些都是我，那些都是我的一部分。嗯、当中有一些就是很矛盾的点。你比如说，我是我，我推荐大家要健康饮食，是吧？情绪稳定，要要良好作息。但有时候我也熬夜，我也可能两三点我也睡不着觉。呃，我说大家要健康饮食，以荤素搭配。那我有时候我也特别就是不太在意这个，我也特想去街边吃那个什么烤面筋啊、什么烤冷面呀、啊。而且越是那种街边的小摊啊，越是好吃。为啥？人家这个熟能生巧，人家每天都在做，是吧？然后也有客户反馈，人家就做的越来越好。反而我我我有几次就是出差去住宾馆什么之类的，他们也有那个烤冷面，就做的很稀烂，是吧？因为一共一天，那早上也没几个人吃这个，他没那么多历练，所以那做不出好的。而且大家说一次吃了不好吃，人就不吃了嘛，也不会说反馈说啊，你这个烤冷面啊，你这个对吧，你这个洋葱得切丁，就是没人跟你讲这个。所以呢，他就是跟你想象中不一样，对吧？所以这就面临着一个网络上的一个大环境，这个大环境就是我们人跟人之间的交流啊，在现实生活当中，人跟人见面。对吧？你能看到对方穿什么衣服，你穿什么衣服，什么发型，什么表情，甚至说什么气味对吧？这都能传递出来。就是你的头发乱糟糟的，会不会就是昨天没休息好啊？是不是很颓呀、啊？然后呢，是不是很焦虑啊？什么之类的。但你在网上，其实你能看到就是头像、昵称那段话，或是具体发布的内容的时间。这传递的信息是极其有限的，就是它它它就像是大家的交流都是像马赛克一样，所以呢分辨率不高，分辨率不高呢就会导致大家就是匹配起来很容易，就是因为那个，对吧？就是比如说我的头像跟你的头像同同同同来自于一个动画片或漫画什么之类的啊，自己人是吧？就感觉你好我好，尤其是这个我们说最近。大家都很关注的，比如说这个追星，对吧？那有一些追星就会把喜欢的明星做自己的头像。你看几个人都是用这样的头像，那就恨不得就是立马抱团，自己人是吧？很亲切，就能聊聊得很深入，对吧？甚至就是当亲姐妹那么处。包括这个，你看说亲姐妹啊，就会有人说就是，难道饭圈只有女孩吗？没有，饭圈也有男孩，都有，都有啊。这个就是。主要是因为我这边的女性关注者比较多，实际上也有很多男性也男男性也追星是吧？也有喜欢的明星，也会自己的头像对吧？你看这个说话就很累，而且它就变成了一种肌肉记忆，就是下意识的你就会忍不住去说一句。说起这个还挺有意思的，比如说生育这件事情。现在就通常来讲，就是我们会说啊，就是比如说反复去做人流，还是有可能影响你的生育功能的。如果如果将来你有这样这方面打算的话，后边这句就是下意识去加上去的，因为确实它是每个人不同的选择。它也不是说我就是啊被逼无奈必须要加上一句，而是在现在越来越多意识觉醒的状态下，确实它就是一个选择。你虽然可以。客观的去描述，多次的宫腔手术有可能会影响到将来怀孕这这这件事儿，但怀孕这件事儿本身确实是每个人的选择都不一样，对吧？虽然你是客观描述，但你你要把后边这个客观描述也描述上，因为确实每个人的选择不一样，这也是一个客观描述，是吧？所以就是，哎，嗯，这你会发现这说话越来越难。难不一定是坏事儿，但你就是需要加的限定啊，需要加的定语啊，需要加的修饰啊，需要加的这个前后的解释啊，就很多，就包括说啊，我不是针对具体谁，我怎么怎么怎么着，就是讲一句话，就是要照顾到所有人。为啥呢？因为需要照顾的人很多呀。之前也在网上讲了，就是有很多人是虽然是成年了，但是他需要被照顾。他需要别人话里话外的要照顾到他的情绪，照顾到他的感受。那这样的人多不多呢？多，很多。我不知道你们是不是有这样的感受，但实际上在网上，你每天要发很多内容的情况下，你要照顾的人就各种各样都有，你都要照顾到。这个事儿就是提起翻车这件事情，也是也挺有意思的一件事儿，就是。什么人这个在路上遇到车祸的概率高呢？有的人说是新手什么之类的，其实不是。你去问那些老司机，就是那种在路上开十几二十年的，几乎每个人都有遇到过车祸呀事故的时候。为啥呢？你只要在路上时间长，你总能遇到一个情况。这就跟那个我们计算说这个飞机失事或者说有故障什么之类的这个概率，如果一天就有一架，那它发生。呃，事故或者什么的概率呢？只有只有百分之一，对吧？就是你百分之九十九是安全的。但一天如果有四万架呢？四万架飞机飞来飞去，四万个航班，这就意味着是九百分之九十九的四万次方。那这个四万次方是多少呢？就基本上就接近接近零了。就是你这这一天当中没有任何事故的概率几乎就是零，就是一定会有事故。就是你发生事故几乎就是百分之百，对吧？那因为你这这重复的很多呀，包括在路上也是，包括你做科普是吧？就是你你每天要发很多内容，我现在微博上发了都八千多条内容，你能说没有一条有问题吗？有，肯定有很多有问题的，对吧？嗯，所以就是你这个你这个翻车几乎是一定的。那这个跟人设所谓的人设不匹配，几乎是一定的，毫无疑问，它一定是存在的。但另外一个角度来讲的话，就是我我也觉得，既然大家都很讨厌物化的话，那为啥把一个人物化成一辆车，他翻车呢？对吧？说那如果我这个车本来就是就是就是翻着的呢，我就倒着呢，这辆车能不能往前开呢？就是就是没有人告诉你这个车只有分上下，是吧？就是，首先是人为分出了正面跟反面，所以才要翻车。所以这个是挺有意思的。你一旦说这个车有正面有反面，还回到了那个所谓的二元论，好或坏，对吧？这这还是有这样的一个恶毒和善良，都有这种标准。这种标准的存在，就导致大家其实是。不由不由自主的，然后无法抗拒的是靠着二元论去去去丈量这个世界。这也是我为什么说我们有时候是本能的忍不住为网为网上这些信息做出反馈，就是那些电刺激实在是，嗯、非常强烈，以至于我们作为这个人也好，就是就是被刺激嘛，你你就是像肌肉刺激，你只有收缩跟放松。就是都是这两极，然后呢，就是非常极端啊，是吧？非常强烈的反馈，常态就是这个样子。所以，嗯，有时候我也是有有二二元，就是这种意识。所以呢，就得不断去纠正自己，但这个确实很难啊。而且，其实纠正自己、审视自己，包括思考，这都很难，这就很累的一件事。我之前跟。简丽丽老师聊，包括跟别人也聊，大家就是说思考啊，深入思考啊，反思啊，自省啊，这些其实是很累的，就是大家是不喜欢就是那么累的，因为累本身是很痛苦的，所以大家有时候就会到一个就是我怎么简单怎么来，怎么舒服怎么来，怎么快乐怎么来，就是我先爽了再说。是吧？就会有这样的情况，就是这是在两两个状态下去波动的。有时候你就会沉静下来，去深深入去思考、呃，去剖析自己。但有时候就是说算了，今日有酒今日醉，先开心了再说。就也会有这样的情况，然后也会有介于两者之间的那种状态，都会有。对，这个就是，呃，一个很明显的感觉。所以呢。这期间断网呢，也让我去想了很多，就是，嗯，再次去把自己的一个目标或想做的事情能够离得更清楚，或者说划分的更明确，或者说是把自己有时候可能走的弯路要给自己纠正一下，所以这是一个挺挺那什么的事挺重要的一个事同时呢，我也做另外一个事儿，对吧？就是还是说，这科普肯定不止一个路子，肯定不是说你发微博是你做科普的唯一路子，对吧？或者说在 B 站发视频是唯一路子，不是？也许某一天，这个一个普通电台也可以讲兵力、讲科普，对吧？同时呢，这个我也会对我自己过去的内容也进行了一个梳理，就比如说在微博上既往发的这个八百八千多条的内容。我也在想说，别的博主不都是那个半年可见吗？就有人你也能看到好多博主，就是你只能看到他半年的内容，再往前翻你就翻不到了，说不允许看。这个我也能理解，因为大家是爱害怕这个挖坟嘛。现在就经常有这个挖坟的情况。那你说挖坟这个事儿对不对呢？就很难评价，因为这你知道也不是说所有事儿都只分对错，是吧？有很多更复杂的。评价标准体系和模糊的地带，你说挖坟这个事儿吧，大家会觉得说，你看你几年前说过这样的话，对吧？你可以辩解说，我现在肯定不是这么想了，我我也觉得我当年那么说很蠢、很愚蠢、很很不好。但是你怎么你怎么评价他现在说这句话的准确性呢？是不是真的是这么认为的呢？因为有另外一个悖论，就是说。人的行为、思考方式发生改变是极难的，就很难发生改变，对吧？就是他可以隐藏起来，他可以假装起来，但是呢，这可能在某些特殊的场合下，或者说情急之下或逼急了，他还是会有那些内容说出来。所以就是，对吧？也会有些东西是不可改变的。虽然说现在伪装的好像跟以前不一样了。但但但有可能本质上还是这样，所以大家是在这两者之间是矛盾的，所以就会有很多人说算了。那你们既然怎么说也不行，那那我不如那什么吧，我我半年可见，所以大家都看不见了。那我一想，我说我好多内容过去的那些内容吧，就是我可能表述方式不合不太好了，然后可能说的场合也不合适，或者说放在现在的语境下，四五年前写的内容可能确实有点落后了，落实了，或者跟不上现在的语境了，或者跟大家现在想的主流的一些价值是不太一样了。那你说，嗯，那些知识变了吗？如果那些知识没变的话，是不是还有人需要呢？所以就在反复犹豫来犹豫去，最终决定说，我目前选择说先不开不开启这个半年可见。而是把我以前的那些科目内容都打上标签，比如说我讲月经的，这次讲的是月经的颜色啊，我打上什么妇产科、妇科、月经、颜色，打上这些关键词的标签。那如果说讲的是什么顺产啦、剖宫产啦，对吧？产科的我也讲，然后又讲到试管婴儿啊、辅助生殖啊，包括就是方方面面的这些，我都打上一些关键词，这样呢，大家就可以直接去主页上搜索。搜索这些内容不就能帮助大家找到那些合合适的科普吗？那以前有一些不合适的，比如已经有错的科普了，是吧？那我们是不是找机会再重新发呀，重新说呀？一些已经明显过时的，是不是可以删掉啊？就不要保留了，因为其实还有可能还会有人搜到，是吧？那就可能如果已经是错误的话，它的保留岂不是就是让错误放大了，我这个继续传播了，是吧？所以这也是一个过程，就是进行梳理。但是因为我也实在是太话痨了，这一年能发好多条，所以呢，就是梳理了梳理了一年多的，然后还在继续把之前的内容再不断梳理，加一些关键词的标签，就是方便大家寻找到有用的健康科普内容。所以这个本质逻辑还是又去服务于科普这件事儿。所以。这个一周多的时间让我去梳理了很多东西，当中也包括了我到底是在所谓的是为了保住我的这个人设，对吧？头衔或者说获得的荣誉，还是说要更加去服务于科普这件事情？这个事儿就是让我去思考，就比如说我们说很多社会呀、制度啊什么之类的。他的建立也是为了保住那些既得利益者的收益、那些头衔、那些成就什么之类的。但你从另外一个角度来讲，就是社会也好啊，什么之类的，道德也好啊，法律也好，也是在让我们这个是这些人类的一些文明得以延续下去。所以这都都还挺复杂的。所以我现在就在想，说我所做的事情。小到什么早睡早起去跑步健康饮食，大到我每天生产内容去传播，都是为了服务于科普健康科普这件事儿，让更多需要的人看到这些内容，而不是让大家看到我。这个我我我是在慢慢把它变得离得更清楚了，就让大家去看懂内容，让大家看到这些健康知识，能够保护自己的健康，真正让自己远离疾病。让自己在看病过程当中少走弯路，要实现这样的一个结果，而不是让说啊，大家喜欢你，大家觉得你好，是吧？就是虽然这个东西我也避免不了，因为难免，因为每个人情感是不一样的。有人今天喜欢，明天讨厌；，也有人明天讨厌，你就突然就转，就就就,就转过来了，就都有。但这些东西不再是我那么在意的东西了，而我更应该在意的是，我是不是把科普健康科普做好了。我是不是真正帮到这些人了？我是不是能把这个内容让更多人看到？这个可能，对吧？可能在之前某一期当中也讲过，但现在就是可能离得更清楚了，或者说我当时哎说了一个这种漂亮话，但现在呢可能有更深入的理解了，让我去怎么讲？借这个机会也思考了很多，这也是一个过程，所以。嗯，说来说来绕去吧，就是他给了我一个，也是得以验证另外一件事情啊，就是，嗯，之前也是听那个得意忘形播客，哎，将来有机会聊一聊我这个平时会听的或者以前听过的一些播客好了，但这个也有风险，你比如说有人会说啊，某一个播客他有错说,说过什么不得当的言论什么之类，你怎么能听他呢？就是确实也有这个问题，就是你想推荐啥，或者说你想说个啥，你似乎还需要去做背景调查，完全都调调调查完之后，发现他没有任何负面信息的情况下，你才能去说，否则就没法说，对吧？包括你你你你你引用谁的歌？说谁的谁谁说过的某句话，你要去把这个这个人这一生说过的所有话都去查一遍，看看有没有不合适的。嗯，而且网络上现在的网络也都是有痕迹的，对吧？你可以查到你，甚至你如果说你十年前你在贴吧发过什么言论，你到现在仍然是看得到的。你要想找，你还是能找得到的。这个就，嗯。反正我就说，我听的《得意忘形》的某一期当中的某一个嘉宾说的这句话，其他的我不知道啊。他就是说，出现任何逆境也好，各种各样的事件也好，信息也好，来了之后呢，你可以首先说一句“谢谢你，我爱你”，就对这件事儿，对这个场景，对这个这个这个这个东西，你说这句话。这句话，我我是将信将疑啊。我听的时候，我还觉得说这也太玄学了，不，这有什么那啥的。后来我就试着去试了试，然后我就会发现这句话很奏效一点，就是当你说出这句话的时候，你大脑很下意识就去想想我为什么要说谢谢你，我为什么要说我爱你，你就开始去找谢的理由、爱的理由。就比如说在这个这个这一周没发任何内容，我说谢谢你我爱你的时候，我就去想我为什么谢，因为这个过程当中我想了很多。为什么我爱你呢？是因为这想的很多这些东西，帮我厘清了很多以前没想明白的、以前混作一团的、以前走偏的一些内容、一些一些方向，或者说一些思考。这个过程就让我无形当中对这件事情增加了很多好感。无论是你自己主动的、被动的，其实都是。就是我现在在生活当中好多遇到的事我都会。我都会，嗯、呃，觉得是一个从中找到一些向好的、值得感谢的、值得爱的一些事儿。比如说前一段时间吃东西啊，咬破嘴，咬破嘴。以往我不是溃疡体质嘛，就很容易长溃疡。完了之后呢，就确实长了溃疡了。然后呢，我就说谢谢你，我爱你。我说为啥呢？是因为这肯定提示我了，我最近可能口腔卫生没做到位，或者说我最近免疫是不是比较差了？是不是最近老熬夜啥之类的？或者是不是吃辛辣呀什么之类的多了什么之类的？哎，就会提醒一下，这就变成一个哎敲响警钟，提醒我，然后我很快就恢复了嘛。然后最近呢，就是蔬菜呀、水果要多吃点，哎，就是包括口腔清洁也往往好了做，这不就好很多吗？就这样的一个东西，所以我把很多我在生活当中遇到的。甭管好也好，坏也好，不好不坏也好，有好有坏也好，诸如此类的而且模糊的、不好定义的，诸如这些很多事情，我我都是谢谢你，我爱你。我我从从中我就找到了很多，嗯、呃，新的角度、新的可能性、新的维度去看待问题，这个就对我来讲还挺怎么说，呃，挺出乎意料的。对，以前没想过，但确实这次呢，就给了很多的这种感悟，所以我我不知道啊，我只能说这是一个很不成熟的经验、啊，也不知道是不是能够复用，就是你听了之后是不是有有价值，但讲出来呢，或许你们可以试试看，是吧？尤其是最近看奥运会，很多没有得金牌的人，你看他那么高兴，你看他那么兴奋。就好像不，世界上不是说有唯一的标准，所以只能遇到好事是不是不是好事就都是坏事什么之类的？好像不是，就包括就是哪怕就没得金牌、没得奖牌，哪怕只是参与决赛都很高兴。比如像苏炳添什么之类的，那这这就是前无绝、什么绝无仅有的这种成就啊，是吧？非常厉害，所以好像并不是说有那么多那么统一的一个标准，很多事情好像。标准没那么统一，在变化，所以呢，我们都可以从自己的角度去说谢谢你，我爱你，然后去寻找那些爱的理由，寻找那些谢谢的理由。所以，总之呢，就是，嗯，也算是最，我不知道最后算不算上价值或什么之类。总之是分享给大家。而且在这个过程当中，就是今天录这个播客啊，就是当中有很多我解释不清的、说不清楚的东西，但我也试着去讲。我也要去谢谢，因为我如果不说，我始终不知道我我这事儿我没有想得太明白。而且在这个讲的过程当中，我几度都已经闭上眼睛去去讲，我我只去感受我自己的声音，只去表达我自己内心想讲的东西。这个也是我以往没有的这种体会，就是。我真的是已经把眼睛闭上了，就完全是要沉浸在去说这件事去表达这件事情。这个感觉其实也是谢谢我爱你，这个感觉是也是没有的。若不是有这次来录，我还不知道你真正闭上眼去讲一个东西的那个感觉，就是一下感官就被切断了，你就专注在你自己的声音上，你的嗓音上,上你的发音上。包括你讲的内容上，这个感觉不一样，就是你已经就感觉感觉不到自己的腿，感觉不到自己的自己的手，身体完全是只剩下声音，你的声音，你所表达的东西，这个挺好挺好啊，也不是说要为了撑时长什么之类的，完全没这需求，但就是反正絮絮叨叨又讲了很多，对吧？而且。这些内容其实非常不符合平台啊，什么的期许。大家觉得你是一个女性健康博主，你应该讲女性健康的内容，你最最好讲这些东西，你才能拿到什么？比如说有人说冠名是吧，加点口播什么之类的。嗯，没有，反正暂时我还没打算那么去做。未来不排除啊，我也在约我身边的朋友、同学什么来聊聊天是吧？他们都好多都是医生，也许可以聊一聊。但是有机会吧。因为老师有一些各种各样的原因也凑不上，凑不上就凑不上，是吧？咱们自己有话说就自己聊。总之呢，这一期就这样，感谢大家的收听，我们下一期再见，拜拜。